0: Das war ja schon eine steile Vorgabe jetzt von Lothar. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, Dein Leben zählt. Und mir ist es in den letzten Wochen so gegangen, dass ich mich jeden Sonntag einfach mehr ermutigt gefühlt habe. Wie Lothar uns so deutlich dargelegt hat, warum unser Leben zählt und was Gott im Eigentlichen von uns möchte. Das war so ermutigend und ich brauche das, denn in meinem Alltag ist es oft so, dass eher gegensätzliche Gedanken oder Gefühle sich in mir breit machen wollen. Wie schnell fühlt man sich überfordert von den Anforderungen und Umständen und noch dazu von den großen Weltproblemen, von der Pandemie, von der Lage in unserem Land, und dann hat man den Eindruck, selbst so ein kleines Licht zu sein. Und die Frage steigt in einem auf, was kann ich schon ändern? Ist das Sofa nicht doch der bessere Platz? Da findet ein regelrechter Kampf in unseren Gedanken statt. Und dieser Kampf in der Gedankenwelt ist absolut entscheidend für unser Leben. Das Wort von Gott gibt mir in diesem Kampf immer wieder die entscheidende Orientierung und Kraft und auch den Mut, vorwärts zu gehen. Vorwärts zu gehen und frei zu sein. Frei zu sein, wozu? So zu leben, wie es Gott für mich bestimmt hat. Und das ist das eigentliche Glück in meinem Leben. Diese Erfahrung, mein Leben zählt und dein Leben zählt. Heute wird es noch ein Stück konkreter, denn es geht genau um das Thema, was ist dein Platz? Und heute wird es eine Antwort für dich geben, wo es konkret werden kann und dein Leben einen wirklichen Unterschied macht. Und die Frage, wie das geschehen kann, war auch schon für die ersten Christen eine relevante Frage. Petrus schrieb in seinem ersten in der Bibel enthaltenen Brief nach altkirchlicher Überlieferung kurz vor seinem Märtyrertod in Rom an die Christen in Kleinasien. Diese mussten sich auch als Nachfolger Jesu in einer Umgebung bewähren, die damals nicht an Gott interessiert war und die diese Jesus-Nachfolger eher mit Skepsis oder sogar Feindschaft betrachtet haben. So wie wir heute, oder? In diesem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 10 bis 11, lesen wir. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Ein spannender Text und wir wollen uns einige Hauptaussagen anschauen. Es beginnt gleich mit einer wirklich guten Nachricht. Jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Hier steht nicht, wenn du eine Gabe bekommen hast oder wer eine Gabe bekommen hat, soll dienen. Nein, sondern jeder hat zumindest eine Gabe bekommen. Und jeder, dieses Wort ist so eindeutig, dass auch du ganz sicher sein kannst, es geht heute konkret um dich. Du bist begabt. Hast du das gewusst? Die zweite Aussage, die schon in diesem Satz zum Ausdruck kommt, die Gabe, die er von Gott bekommen hat. Gott hat die Gabe oder Gaben oder die Charismen, wie es im griechischen Urtext heißt, geschenkt. Es geht also nicht nur um natürliche Gaben, die jeder Mensch bei seiner Geburt schon individuell als Idee des Schöpfers bekommen hat für seine Person. Es geht um Gaben, die der Heilige Geist dir aus einer höheren göttlichen Dimension souverän zugeteilt hat als er in deinem Leben Raum bekommen hat. Und diese Gaben sind gespeist aus der gewaltigen Kraft Gottes. Und nur ein Gläubiger kann eine geistliche Gabe haben. Oft stehen allerdings diese Gnadengaben, diese Charismen, in ganz harmonischer Übereinstimmung mit natürlichen Begabungen. Praktische, künstlerische Musikalische oder Redegaben verbinden sich mit einer Geistesgabe. Zum Beispiel unser Robert, der war schon immer musikalisch, aber seitdem er so mit Gott unterwegs ist, ist irgendwie etwas anders, wenn der singt und Lobpreis macht. Da kommt so eine Atmosphäre von Liebe und irgendwie fühlst du dich Gott so nahe und du bekommst so ein Verlangen nach Gott in deinem Herzen. Diese Gaben fließen durch deinen Geist, durch deine Seele und durch deinen Körper, durch deine Person als Ganzheit. Und wenn du deine spezielle Gnadengabe, dein Charisma gebrauchst, dann empfinden die Menschen um dich herum einfach eine besondere Ausstrahlungskraft, die ihren Ursprung im Geist Gottes hat. Und auch im kommerziellen Leben wird von diesem Charisma gesprochen, wenn jemand so eine besondere Ausstrahlungskraft hat. Oder es kann auch sein, es geschehen übernatürliche Dinge, die die Kraft Gottes offenbaren, so etwas wie zum Beispiel körperliche oder seelische Heilung, wenn du für jemand betest. Und das sind Dinge, die wir hier erwarten. Geistesgaben können aber ebenso von natürlichen Gaben völlig abweichen. Denken wir zum Beispiel an das erste Pfingstfest. In der Bibel wird uns berichtet, dass sich die Menschen damals wunderten, dass offensichtlich ungelehrte Jünger Jesu, die von Beruf Fischer oder Steuereintreiber waren, plötzlich zu vollmächtigen Predigern wurden und die Leute sich fragten, woher wissen die das alles? Ich selber habe zum Beispiel erlebt, dass ich für jemand gebetet habe und plötzlich habe ich Sätze ausgesprochen, über die ich mich selber gewundert habe. Aber sie waren sehr klar in meinen Gedanken und sie haben vor allen Dingen diese Person, für die ich gerade gebetet hatte, in der Tiefe ihres Herzens berührt, ermutigt und getröstet, einfach weil die Nähe Gottes für sie spürbar wurde. Kennst du sowas auch? Eine Gabe von Gott ist aber gleichzeitig eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die mit einer Gesinnung verbunden ist. Und diese Gesinnung heißt dienen. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen. Hier steht interessanterweise soll, nicht kann, keine Beliebigkeit ist hier nicht erlaubt. Es steht aber auch hier nicht muss. Es ist kein Zwang vorgesehen. Aber soll drückt eine konkrete Erwartung oder Aufgabenstellung von Gott aus. Eine Erwartung an jeden, also auch konkret an dich. Du sollst mit dieser Gabe dienen. Was heißt nun eigentlich dienen? Ich denke, bei dem Wort hat jeder so besondere Bilder im Kopf. Ich musste lachen, weil ich dachte daran, mein Mann, wenn er mit mir einkaufen geht, gibt es manchmal diese Situation, er trägt die Einkaufstüten und dann steht er so neben oder leicht hinter mir und sagt zur Verkäuferin, ich bin der Diener Johann, der gnädigen Frau. <lacht> Das könnte ein Bild sein von Dienen. Aber vielleicht habt ihr ein ganz anderes Bild im Kopf. James Bond im Dienst seiner Majestät. Das ist vielleicht schon für einige viel attraktiver. Ich habe eine Definition von Dienen gelesen, die ich sehr treffend finde. Dienen heißt, sich einer Sache oder Person freiwillig unterordnen, um für sie zu wirken. Und je nachdem, wem man sich unterordnet, kann damit auch das Gefühl von Ehre und sogar Stolz verbunden sein. Etwas dient der Gesellschaft, was du tust. Oder etwas dient einer Mannschaft, zu der du gehörst. Oder der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist doch ein Titel, kann man doch stolz sein. Oft geschieht Dienen von den Starken zu den Schwachen. Die Krankenpfleger dienen den Kranken. Alles, was im diakonischen Bereich geschieht, ist in diese Richtung zu sehen. Oder ihr Eltern dient euren Kindern. Und später, wenn die Kinder groß sind und ihr alt seid, dienen die Kinder euch Eltern. Aber was bedeutet es erst, im Dienst des Allmächtigen Gottes zu stehen, des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Universum in seiner Hand hält? Welche Ehre, diesem Gott zu dienen und dann stellt dieser Gott dir sogar noch seine göttliche Kraft und Ausrüstung, seine Gnadengaben zur Verfügung. Ist das nicht großartig? Und Jesus selber ist im Dienen unser Vorbild. Wir feiern heute den zweiten Advent und erinnern uns damit an seine Ankunft auf dieser Erde. Und Jesus selbst sagt darüber, wir lesen das in Matthäus 20, Vers 28, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Gott hat den Menschen im Original mit diesem natürlichen Bedürfnis des Dienens ausgestattet. Einfach, weil es das Leben und das Miteinander fördert. Und was für ein schönes Bild, wenn Menschen sich gegenseitig dienen und sich unterstützen und fördern. Doch je mehr sich der Mensch von Gott entfernt hat, umso mehr wurde dieses Bild übermalt. Mit Selbstsucht und auch mit einer großen Angst, selber zu kurz zu kommen aber nur bis zu dem Moment, wo du dich entscheidest, an Gott zu glauben und ihm zu folgen. Diesen Moment bezeichnet Jesus auch als eine neue Geburt, weil du in diesem Moment zu einem rechtmäßigen Kind Gottes wirst. Und wenn das geschieht, werden auch das Original und damit das göttliche Familiengehen einer dienenden Gesinnung wieder freigelegt. Anschließend ist es dann dein Vorrecht, diese Gesinnung zu bewahren, zu festigen und auch weiter zu entwickeln. Denn dienen verursacht Freude. Das kann ich, kann ich euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ich erinnere mich, als ich meinen Mann kennenlernte, einen jung bekehrten, feurigen Jünger Jesu. Dass ihm damals ein Satz aus dem Buch Josua ganz wichtig war. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das wurde die Überschrift über unser gemeinsames Leben. Und bei unserer Trauung bekamen wir dann als Vers noch mit Epheser 2, Vers 10 auf den Weg. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das war fortan unser Programm. Und diese Festlegung, die hat Gott hundertprozentig erhört. Jetzt erhebt sich aber die Frage, wie sieht denn dieses dem Herrn dienen ganz praktisch aus? Naja, Anbetung predigen, oder? Äh, für einige ist das vielleicht die Traumvorstellung, mal predigen zu dürfen oder im Anbetungsteam zu sein. Für andere ist diese Vorstellung vielleicht eher der Horror, weil sie es überhaupt nicht mögen, vor Leuten zu stehen. Jesus weitet hier unseren Blick, was er darunter versteht. Wir lesen in Matthäus 25, Vers 40, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, die Schwestern sind hier immer mit eingeschlossen, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Vor ein paar Wochen habe ich ein Beispiel einer dienenden Gesinnung mit großer Freude wahrgenommen. Der, der das, älteste geistliche Enkelkind, das wir haben, ein junger Mann von 17 Jahren, Benjamin, war auf Klassenfahrt und er hat das erste Mal dort erlebt, wie seine Mitschüler sich dort mit Alkohol und gewissen anderen Dingen so richtig zugedröhnt und abgeschossen haben. Es war für ihn eine erschreckende Erfahrung und schließlich befand sich ein Mitschüler, inmitten seiner Exkremente in einer sehr hilflosen Lage. Benjamins Reaktion darauf, die hat mich wirklich richtig froh gemacht. Er hat sich zwar furchtbar geekelt, aber er hat einen Freund dazu genommen und sie haben diesen Mitschüler in die Dusche gezerrt und gesäubert und aus seiner hilflosen Lage befreit und vor allen Dingen keinerlei Theater darum gemacht. Kein Lehrer hat das erfahren. Das ist eine dienende Gesinnung. Die Gabe, die Gott dir gegeben hat, das Charisma, führt zum Tun. Das ist die Normalität. Und das bedeutet, wir dienen einander. So steht es hier. Nicht nur den Freunden, unserer eigenen Familie, oder nahen Verwandten, wo das ja noch verständlich wäre. Und Paulus konkretisiert das sogar noch in seinem Brief an die Galater im Kapitel 6, Vers 10. Dort schreibt er, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders aber denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Das stellt doch schon mal ziemlich klar, dass unsere beliebtesten Ausreden nicht zählen. Die erste Ausrede von der einen Gruppe könnte sein, die da draußen gehen mich nichts an, ich kümmere mich um die, die hier sind. Oder es gibt eine andere Gruppe, das sind die mehr evangelistisch ausgerichteten, die könnten sagen, ich evangelisiere, die Gemeinde ist mir nicht so wichtig. Paulus stellt ganz klar allen Menschen Gutes tun und besonders denen, die zur Familie Gottes gehören. Petrus spricht jetzt aber auch noch weiter über die Rolle dessen, der diese Gabe bekommen hat, also über dich. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch, als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Verwalter. In Lukas 12 erzählt Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Darin geht es genau um dieses Thema. Er erwartet, dass solche Talente, solche Werkzeuge eigentlich, die anvertraut werden, nicht vergraben werden, sondern dass sie eingesetzt werden. Und Petrus fragt bei dieser Gelegenheit noch mal nach und Jesus sagt daraufhin Folgendes zu ihm. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen, wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Stell dir vor, dein Chef kommt vorbei in deiner Arbeitsstelle. Es geht gerade um die Fertigstellung eines sehr wichtigen Auftrags. Findet er dich gerade beim Quatschen? Oder findet er dich intensiv arbeitend oder im intensiven Austausch mit Kollegen über dieses Projekt vor? Diese zufällige Begegnung kann entscheidend sein für deine weitere Karriere, was dir weiterhin anvertraut wird. Arbeitgeber sehen mehr, als du denkst. Und hier spreche ich aus eigener Erfahrung in den letzten elf Jahren, aus meiner eigenen Rolle. Man betritt einen Raum und man empfindet einfach, was hier gerade geschieht. Man empfindet, ja, was hier vorgeht. Aber die Vorstellung, Jesus Finde dich bei der Arbeit, die top doch alles, oder? Übrigens hält Jesus immer nach den guten Dingen in deinem Leben Ausschau. Es gibt sehr viele Leute, die genau die gegenteilige Vorstellung von Gott haben. Wir haben die Vorstellung, da ist da einer da oben, der schaut immer nur, wo ich einen Fehler mache und dann gibt es eins obendrauf. So begegnen uns doch viele Menschen, die mit Gott selber noch keine Begegnung hatten. Aber das ist falsch. Die Schrift zeigt uns immer wieder, Jesus hält nach den guten Dingen in unserem Leben Ausschau. Er möchte ein Belohner sein. Deine Fehler sind also nicht sein Fokus. Wir kommen noch mal zu den Gaben in der Praxis jetzt. Hier schreibt Petrus auch sehr konkret, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Das heißt, du agierst hier absolut als Botschafter Gottes. Deine Worte sind seine Worte. Wenn der Botschafter Deutschlands in einem Land gesprochen hat, dann sind das die Worte der Regierung Deutschlands. Er kann nicht sagen, ach, ich habe mich da geirrt oder so. Was er ausgesprochen hat, das gilt. Predigen und Lehren redet jemand im Auftrag Gottes, natürlich. Aber wo findet das statt? Ganz gewiss ist das hier auf der Bühne nur ein kleiner Teil. Als Mutter lehrst du deine Kinder. Du prägst ihr Leben. Du sprichst in dem Moment die Worte Gottes. Du beantwortest vielleicht deinem Arbeitskollegen Fragen, der irgendwie an Gott interessiert ist. Du sprichst die Worte Gottes. Oder du hilfst einem Freund, der gerade neu im Glauben ist, Gott besser kennenzulernen. Du lehrst ihn alles, was du selber weißt. In dem Moment sprichst du Gottes Worte. Du zeigst jemand durch dein Vorbild, wie man in Anbetung Gott nahe kommt. Auch das ist, du sprichst Gottes Worte. Du betest für jemand und sprichst dabei Worte von Gott aus, die der Heilige Geist in deine Gedanken gibt. Und du betest für jemanden, der Heilung für Körper oder Seele braucht, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Und du sprichst dabei Gottes Worte. Aber es geht noch weiter. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Das gefällt mir ganz besonders gut. Das ist so richtig praktisch. Praktische Dienste sind auch in der Kraft und Vollmacht von Gott zu tun. Sie werden in den Charismen eingeschlossen. Wenn du dafür Gottes Kraft in Anspruch nimmst, werden sie dich nicht erschöpfen. Viele haben ja so die die Angst. Mein Alltag ist so ausgefüllt. Wenn ich jetzt noch in die Gemeinde gehe und dort noch was putzen soll oder oder da als Ordner stehen oder irgend so was tun soll. Das erschöpft mich bestimmt, das ist zu viel. Nein, wenn du dafür Gottes Kraft in Anspruch nimmst, werden sie dich nicht erschöpfen. Praktische Dienste. Du kannst das WC putzen und dabei Loblieder singen. Du kannst die Stühle putzen hier im Rahmen und jeden Stuhl segnen. Die Salbung Gottes wird in der nächsten Veranstaltung hier noch viel größer sein. Gott gibt auch Weisheit für Handwerker. Du kannst um die Lösung beten, wie kann ich das jetzt reparieren? Und du wirst einen Eindruck bekommen. Du kannst auch jemandem beim Umzug helfen in der Kraft Gottes. Vielleicht hast du gar nicht so viel Kraft, du bist erschöpft von der Woche und du spürst plötzlich, indem du dich entscheidest, das aus Liebe zu tun, kriegst du wie einen Zufluss neuer Kraft. Oder im Management, auch das ist eine praktische Gabe, ist es ganz wichtig, immer wieder Lösungen von Gott zu zu empfangen, damit es einfach gut weitergeht für viele Menschen. Und das habe ich in meinem Beruf in den letzten Jahren sehr konkret erlebt. Ich habe sehr oft Lösungen direkt von Gott empfangen, wie ich mit Mitarbeitern mit schwierigen Situationen umgehen sollte oder wie ich Strukturen äh, sinnvoll legen kann oder entsch wichtige Entscheidungen für die Zukunft treffen. Das war oft so, dass ich einfach gelaufen bin, also ich habe Sport gemacht und dabei habe ich gebetet und dann habe ich plötzlich klare Gedanken in meinen Kopf bekommen und dann ist das Smartphone ein richtiger Segen, dass man rausholen kann und schnell Diktiergerät, dass einem das nicht wieder entschwindet und man erinnert sich dran. Und Leute, ich sage euch, das funktioniert. Und das hat mich immer am meisten begeistert. Aber jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Alle gaben müssen trainiert werden und das geschieht nur, wenn du diese Gabe einsetzt. Es geschieht nicht, wenn du darüber liest. Selbst wenn du dir über deine geistliche Gabe noch nicht wirklich sicher bist, fang doch an in deiner natürlichen Gabe zu dienen. Nur im Dienst wird auch deine geistliche Gabe sich offenbaren. Es braucht immer Schritte im Natürlichen, um in das Übernatürliche auch hineinzukommen. Bei uns zu Hause gibt es einen oft verwendeten Ausspruch, ganz natürlich, übernatürlich. Wenn du deine Gabe trainierst, wirst du beständig besser und das macht auch deutlich mehr Spaß. Zum Beispiel, also Lothar, heute kein Fußball, tut mir leid. Ein Musiker, Wer das Talent hat und eine Leidenschaft für die Musik, der will mitmachen. Der will nicht CDs hören. Der will, nicht, will auch nicht im Konzertsaal sitzen und die ganze Zeit zuhören. Er will mitspielen. Er will was gestalten. Er will was richtig Großartiges hervorbringen. Und möglichst noch so etwas, was die Zuhörer richtig fasziniert und Beifallsstürme hervorruft. Als Teenager habe ich Querflöte gespielt. Sogar mal ziemlich gut, am Schluss sogar Solist mit Orchester. Und eines Tages teilte mein Lehrer mir mit, ich dürfe zum nationalen Bachwettbewerb fahren. Also ein nationales Ereignis in meiner Schülerklasse. Von da an habe ich geübt. Stunden. Jeden Tag. Stunden. Niemand musste zu mir sagen, Heidi, übe, der Wettbewerb kommt. Im Gegenteil, meine Mutter kam dann manchmal vorsichtig rein, wenn ich dann so immer die gleichen Läufe und sagte, Heidi, wie lange musst du heute noch üben? Aber ich sage dir, wenn du mit deiner Gabe einem Menschen dienst, und das hat zur Folge, dass dieser Mensch etwas mit Gott erlebt, dann begeistert es noch viel mehr. Denn dann hast auch du ein echtes Erlebnis mit Gott. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal junge Männer und Frauen getroffen, die vor vielen Jahren zu meiner Kindergottesdienstgruppe gehört haben. Als ich damals diesen Dienst gemacht habe, habe ich keinen großartigen Eindruck von mir gehabt. Ich hatte immer Probleme mit der Disziplin und am Ende hatte ich oft den Eindruck, mein Ziel, was ich in der Stunde hatte, habe ich nicht erreicht. Aber was diese jungen Leute mir dann später für erstaunliche Dinge aus ihrer Sicht erzählt haben, was diese Zeit für ihr Leben bedeutet hat, das hat mich total ermutigt. Und das hat Gott geehrt. Und um die Ehre Gottes geht es letzten Endes. Denn wir lesen, dass Petrus weiter schreibt, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Jede einzelne Gabe soll durch Jesus in uns zur Ehre Gottes zum Einsatz kommen. Es geht niemals um meine eigene Ehre. Aber als Botschafter Gottes darf ich Lob von Menschen freimütig annehmen. In dem Bewusstsein, dass dieses Lob Gott ehrt. Es ist nicht notwendig zu sagen, ach nein, alle Ehre Gott, sondern ja, sage Danke, Gott sei die Ehre dafür. Hier ist die Herzenshaltung entscheidend, nicht die demütige Art, in der ich antworte. Für Johann Sebastian Bach, einer der größten Komponisten der Geschichte, war dieser Punkt der Ehre zum Beispiel sehr klar. Er hat auf allen seinen Werken vermerkt Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und ich habe selbst mehr und mehr erkannt, dass Ehre von Menschen für mich selbst nicht wichtig ist. Meine Bestätigung und Anerkennung kommt aus meinem Sein, nicht aus meinem Tun, und mein Sein ist eine Tochter und Botschafterin Gottes, nämlich des Gottes, dem Ruhm und Macht für immer und ewig gehören. Und es ist meine Freude, wenn er allein geehrt wird. Und Gott gehört der Ruhm, wenn wir alle mit den Gaben als treue Verwalter dienen. Wenn wir das tun, wird seine Schönheit, seine Kraft und seine Liebe für alle Menschen sichtbar. Für alle Menschen in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, auf unserer Arbeit. Für die Menschen in Mannheim. Und das ist doch unser Anliegen, dass die Schönheit, die Kraft die Liebe Gottes für die Menschen sichtbar wird. Könnt ihr mit mir darin übereinstimmen, wenn ich sage, das soll unsere Gemeinde prägen und ausmachen? Ja. Und jetzt frage ich euch, welcher Mangel wird bleiben? wenn jeder von uns seine Gabe entdeckt und auch diese Gesinnung des Dienens aktiviert. Kein Mangel wird hier mehr sein. Und jetzt am Schluss stell du dich selbst doch noch einmal ganz persönlich diesen Fragen. Wo ist deine Gabe. Wo bist du mit dieser Gabe schon im Training? Und wo dienst du mit deiner Gabe? Wenn du diese Fragen klar beantworten kannst, dann hast du den Anfang von dem gefunden, was dich wirklich erfüllen, mit Glück erfüllen wird. Deine Bestimmung. Wenn jetzt heute hier noch jemand ist, der sagt, ich weiß trotzdem noch nicht, was ich jetzt tun soll, dann habe ich für dich einen Trost. Du hast hier in dieser Gemeinde eine wunderbare Möglichkeit. Du kannst ein Berufungscoaching in Anspruch nehmen. Lothar und Heike bieten das an, sich Zeit zu nehmen für dich und mit dir gemeinsam das herauszufinden sie werden dich dabei unterstützen also mehr Hilfe kann wirklich nicht sein und das alles deshalb weil Gott sagt dein Platz und dein Leben es zählt wir wollen noch aufstehen und gemeinsam beten